0: Болезней у детей медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, подпишитесь на наш канал на YouTube. добавляйтесь в друзья ВКонтакте, найдите нас в Инстаграм, подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. «Здоровый разговор».
1: Рекламная информационная программа. Здравствуйте. В эфире здоровый разговор. У микрофона Мария Бочченина. Тема нашей сегодняшней программы: миома матки у женщин различных возрастных категорий. А главное лечение этого заболевания. У нас на связи Центр оперативной гинекологии СМ Клиника. В эфире врач-кушер гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Ивановна Оскольская.
2: Здравствуйте. Приятно вас. Слышать.
1: Светлана, Ивановна, скажите, пожалуйста, что такое миома матки и почему вообще возникает это заболевание? Ну, возможно, еще упомянуть факторы риска.
2: Миома матки — это доброкачественная опухоль, моноклональная опухоль, которая развивается из одной клетки. Миома матки — очень распространенное заболевание и встречается. У каждой четвертой женщины. Причем она протекает в 70% бессимптомно, поэтому многие женщины не знают, что у них есть миома матки, и выявляется это заболевание при осмотре ультразвуковому исследовании. Факторами риска развития миома матки являются прежде всего гормональные изменения. Существуют наследственные формы миома матки. Это все-таки генетические детерминированное заболевание причем с каждым поколением миома матки становится более молодой если у бабушки или у матери возникло в 40 лет то у ребенка у внучки может возникнуть и в 30 лет поэтому это заболевание требует очень глубокого внимания и раннего выявления, поскольку миома матки сопровождается многими симптомами, которые вызывают нарушение репродуктивной функции. Чем опасно это заболевание? Вы уже
1: упомянули, что оно влияет на репродуктивную способность, но я полагаю, что это не единственная опасность. И а, каковы симптомы?
2: Опасность миома матки в онкологическом плане не такая уж высокая. Это бывает крайне редко, в 0,25% случаев у женщин репродуктивного возраста и несколько больше 2% у женщин в преминопаузе. Основные симптомы, как я уже сказала, бесплодие, детерминированное миомой матки, Болевой синдром. Часто женщины жалуются на тянущие боли внизу живота, нарушение функций смежных органов, обильные, Менструации аномизирующие больную. Это один из самых грозных симптомов.
1: Светлана Ивановна, вы э, работаете врачом-акушером-гинекологом в Центре оперативной гинекологии, СМ Клиника. Да. И я хочу узнать о тех методиках диагностики, которые применяются в вашей клинике. Ну, обобщу, каковы они современные методики диагностики миома матки?
2: Современные методы диагностики это прежде всего осмотр пациентки влагалищное исследование, во время которого выявляется размер матки, выявляется наличие узлов. Ультразвук выявляет также миомы матки, которые не пальпируются руками, не определяются. Они микроскопические, они также выявляются ультразвуковым исследованием. Кроме того, при определенных ситуациях применяется и МРТ-исследование. Светлана скажите,
1: пожалуйста, а как часто нужно проходить женщине э, осмотр, чтобы своевременно диагностировать миому?
2: Женщинам надо всматриваться в репродуктивном возрасте желательно два раза в год, а в постменопаузе хотя бы раз в год. Женщина должна обратиться на профосмотр, во время которого обязательно в настоящее время проводится, кроме ручного исследования, при необходимости взятия мазков, цитологии и ультразвуковое исследование.
1: От диагностики перейдем к способам лечения. У пациента различных возрастных категорий. Преимущество различных методик, я полагаю, должно быть, потому что вы разделяете и репродуктивный возраст и постменопаузу. Соответственно, расскажите, пожалуйста, о разных способах лечения.
2: Основным. Методом лечения матки, конечно, является хирургический метод лечения. Но для этого нужны показания, о которых я уже вкратце вам перечислила. Все зависит от возраста пациентки, которой надо выполнить оперативное вмешательство. Если женщина репродуктивного возраста, то золотым стандартом лечения является миомэктомия, то есть удаление узла миомы. Операция может быть выполнена как лапароскопическим доступом через прокулы передней брюшной стенки, так и путем чревосечения при больших размерах, больше 10 сантиметров, так и гистерорезектоскопией. Гистерорезектоскопия – это метод, позволяющий через э, шейку матки, входить в полость матки и срезать узлы миомы, которые растут в полости. Это очень щадящий метод лечения, который позволяет женщинам восстановить репродуктивную функцию буквально через 2-3 месяца. Мы делаем меомектоми лапароскопическим доступом даже при узлах 10-12 см.
1: Я правильно понимаю, что вот, ну, мне, извините за такую формулировку, что вся хитрость, весь конюк это операции, помимо всего прочего, это вот как будет проходить ушивание в финале операции и, соответственно, опыт хирурга, который делает эту операцию. И от этого будет все зависеть уже в постоперационном периоде.
2: Вы правы, очень правы, потому что мы для чего делаем эти операции в репродуктивном возрасте? Чтобы сохранить матку, чтобы женщина могла беременеть. И это очень важно правильно ушить. Если правильно ушивается матка, донашивается беременность в некоторых ситуациях, даже самостоятельно, без кесарево сечения, сами рожают женщины. Вот То это очень важно
1: попасть в правильные, хорошие... Правильные руки, хирурги.
2: да. Пациентки после 40 лет которые не заинтересованы в репродуктивной функции, у них имеется какая-то сопутствующая патология, а миома матки очень часто сопровождается сопутствующей патологией, применяется гистерэктомия, то есть удаление матки. Матка удаляется лапароскопически, очень часто он может быть тотальная гистерэктомия, то есть полное удаление матки с шейкой матки и субтота. Сутальная субтатальная субтотальная гистеректомия. Применяется не так часто, так как для этого должна быть абсолютно здоровая шейка, не, не должно быть сопутствующей патологии. Это относительно объема операции. Еще о, насчет оставления придатков матки. В на паузе мы всегда оставляем придатки матки, потому что они играют важную роль в здоровье женщины, сохраняют гормональный статус. И у этих женщин нами проведено было исследование в Центре акушерства и гинекологии гормональное. Мы показали, что уровень гормонов после операции у женщины не меняется. Поэтому климактерический период у таких больных возникает так же, как если у них была матка на месте. Это очень важно, потому что многие женщины боятся стареть, боятся потерять женственность и так далее. Хочу сказать, что это не так. Гистероктомия никогда не ведет к таким проблемам. нами проведено исследование как в сексуальном плане, как в гормональном, так и в отношении были дискуссионные вопросы опущений влагалища. Нам показано, что действительно никаких опущений после гистерэктомии не бывает.
1: Несколько слов о постоперационном восстановлении. Скажите, пожалуйста, это сложно? Послеоперационное
2: восстановление очень быстрое. Женщина в этот же день после операции, если утром соперирована уже, днем она встает, ходит. Через сутки или двое мы отправляем уже женщину домой. Через каждые три-четыре дня женщина посещает своего хирурга, осматривается, делается ультразвук, сдаются анализы. Крови. То есть проводится динамическое такое тщательное наблюдение, несмотря на то, что женщина уже находится дома. Уважаемые
1: женщины, во-первых, конечно же, будьте здоровы, во-вторых, пожалуйста, следите за своим здоровьем и прислушивайтесь к советам вот таких специалистов, а чтобы попасть в надежные руки опытного хирурга, я вам даже сейчас подскажу, вот мы только что говорили с врачом-акушером-гинекологом, с доктором медицинских Наук, профессором Светлана Ивановна Оскольская была в эфире Здорового разговора. Адрес простой: Центр оперативной гинекологии СМ Клиника. Сайт www. центрdefiz. хирургии. Но и телефон 8 495 374849. Спасибо вам большое, Светлана Ивановна.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. «Здоровый разговор». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дорогие друзья, меня зовут Михаил Турецкий. Я народный артист России. Слушайте радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда.
1: Реклама. Он живет по принципу «делай